0: 嗨，这里是荣哥占星共笔 Podcast EP 二十五，我是传播姐。这周我们来说一个马克吐温的故事。这个故事呢，其实是我在滑脸书的时候就滑到了一份非常知名的法国的英文报刊，叫做《The Paris Review》，中文叫做《巴黎评论》。这篇文章的 title 就叫做《马克吐温的心灵波》，Mark t r a i n s m y Wave。然后我就稍微看了一下，觉得啊，原来马克吐温可能也是一个神秘主义者呢，或者至少他是一个相信心电感应的人。然后我当然又对马克吐温去做了一些调查 ，Google 他了一下，觉得哦，原来马克吐温有这一面的，这是我从来不知道的马克吐温。大家知道的马克吐温，他当然是一个知名的小说家，每个人都读过《汤姆历险记》，然后他是幽默大师，甚至于有幽默的奖都是拿他的名字来命名的。但我从来不知道马克吐温其实是一个神秘主义者。马克吐温，他大约是将近两百年前投胎在美国的、哦、他是一八七一年出生的。这篇文章啊，开宗明义就说，马克吐温哦，他超级相信心电感应哦，他甚至很担心，就有人靠着心电感应剽窃了他的文学创意。呃， 马克吐温他当然不是什么真正的灵修 咖， 然后他当然也没有追求什么长生不 老， 但是他完全相信相隔十万八千里的两个人可以互通彼 此， 而且心有灵犀。马克吐温四十岁的时 候， 在一八七五年的春 天， 他收到了一封信。然后那封信很厚哦，然后他看的笔记。当然就认出来这是他朋友的笔记，而且这个朋友他已经有11年没有跟他见过面，也没有他的消息，但是他只是摸着那一封信，他就完全知道这封信在讲什么，而且他还正打算写一封同样的信回给他的朋友，这一个朋友告诉他说。他是否应该要出一本书，关于美国最重要的银矿脉？哈，就是挖银矿的矿脉。这个巧合让他觉得惊讶不已。这个这个朋友到底是谁呢？其实是早年马克·吐温的手帕胶哦，叫做丹德奎尔。这个丹德奎尔比马克·吐温大六岁。那这个丹德奎尔跟马克吐温当年是在内华达州的一家报社、一家出版社是同事的关系。然后那个时候，马克吐温跟丹德奎尔呢，已经算是一个作者或是记者的工作了。那这家报社其实也给两个人非常大的空间呐、啊。当时的编辑跟他们说：“只要符合事实啊，你们爱怎么搞就怎么搞。”所以马克·吐温跟丹德奎尔呢，就一搭一唱，两个人胡搞瞎搞。两个人呢是用同一张办公桌，然后睡同一张床，是不折不扣的室友，感情好的不得了，而且默契十足。然后有个人肚子饿的时候，另外一个人肚子饿；然后有一个人想喝酒也，也另外一个也想喝酒；然后有一个人想抽烟，另外一个人想抽烟。就是他们两个。呃，这篇文章说他们就是有一段 bromance， 就是兄弟之间的爱情，所以他们的报社有些同事还会开玩笑的说，哦，他们两个可能哪一天就要订婚要结婚了。然后，即便是他们两个后来分隔了十年之后，马克吐温收到了丹德奎尔的信，还没有打开就知道信里面的内容，而。与此同时，他也写想写一封信告诉他说，丹德奎尔真的可以把美国历史上最重要的银矿的矿脉写成一本书，然后把它出版出来，而且还会赚大钱，而且很屌西，就是好像是在帮他预言一件事一样的。同样的，两个人超级有心有灵犀的，一起把这件事情同时想到。有了这个事情的经验之后呢，马克吐温开始对于心念感应深信不疑，而且他还开始怀疑哦，就是有许多人可能也可以读到他的心灵，而且剽窃了他的文学创意。这篇文章里面有特别说到啊，在一九零七年的时候，马克吐温看到。爱尔兰的剧作家肖伯纳，《茶花女》就是他写的。然后他当然年纪比肖呃马克吐温要小。然后他看读了他的一个新的故事以后，就觉得啊，这故事是在他十七年以前早就想出来的故事，结果竟然被肖伯纳写出来了。嗯、呃，然后他这件事情就觉得是不是这个肖伯纳窃取到他的脑波？这篇报道啊，还 quote 马克吐温一句话，写说 ：“Mr. Shaw must have gotten those incidents out of my head。”他说：“肖伯纳一定是从我的脑子里面获得了这些故事。”如果这篇文章说的都是真的，意思就是马克吐温的创意被肖伯纳剽窃了。但那个方式只是肖伯纳用心电感应的方式感受到马克吐温的脑子在想什么。这个故事听起来好像很匪夷所思，但事实上我听过太多的例子，有一些著名的作家创作者，他们透过梦或透过任何的方式梦见自己的作品。我有一个朋友。他的弟弟其实是一个小说家，而且是一个得奖的小说家。他的作品也改成了最近很夯的台剧，这个作品今年还入围了金钟奖哦。然后他弟弟呀、啊、的创作方式很妙，就是常常做一大堆的梦，然后那些梦啊，就好像在教他怎么写他的小说，意思是。他的小说的创意都是从梦里面梦来的，类似的说法其实古今中外通通有。米开朗基罗在雕刻大卫像的时候啊，大家都觉得哇，你好厉害哦，这么大的大理石，然后你就稀里呼噜的就雕出一个这么英俊俊美的大卫像。结果米开朗基罗的回答是啊，其实他根本没有创造出大卫。是大卫早就已经躲在那个大理石里面了，只是他把大卫从那个大理石里面拯救出来。你以为他的说法太非常的失意吗？或是一种谦虚的说法？在某种程度上，我相信是真的。就是有一些新时代的说法是啊，所有的创意跟创造力的点子早就漂浮在宇宙当中。只是看谁可以接受接收到这些点子，还没有讲完，还没有讲完，还没有讲完。那接收到这些点子或接收到这些故事的的样态哦，其实就是荣格心理学说的 archetypal images。意思是说，人类的潜意识里面早就已经有这些故事的形象或这些故事的原型了，只是在你的生活里面，你拼拼凑凑，你把 A B C D E F G 各式各样的故事的原型，这边抓一点，那边抓一点，在这边抓一点，然后变成你自己的创作，然后这些创作其实都逃离不了。人类所谓那些的原型故事、原型意象，所以说到底哦，大家就是在同一大群的原型意象里面捞出自己要说的故事而已。然后你只是这个片段接那个片段，这个那个片段又接那个片段，这就是为什么我们会觉得故事啊，或是。创作有时候真的都很雷同，非常非常高的原创的东西有还是有，但是它还是奠基在某一些 archetypal image 上面的。再讲回来，肖伯纳跟马克吐文其实这两个人见过面哦。呃，根据报道说，他们两个见面的那一年，其实就是我刚才说，马克图温看到肖伯纳呃的新的作品，然后觉得肖伯纳偷通灵了他的脑子的那一年，一九零七年。所以，一九零七年，马克图温跟肖伯纳在伦敦的火车站见了面。呃，根据当时的报道啊。是说他们两个见了面，然后两个聪明人就高来高去啊，然后都在讲一些言不及义的笑话，所以把他们两个拉见面的这个数学家其实很失望，觉得这两个人通通在言不及义，根本不真诚，非常的假惺惺。嗯、呃，我觉得，嗯，这些资料都在一起之后啊，我觉得那一定是当然的啊。就在假设那个是同一年的事情，我当然我没有切确切的呃月份的顺序了。就在一九零七年，马克吐温觉得肖伯纳偷了他东西，然后又跟肖伯纳见了面。马克吐温比肖伯纳大概大了二十岁啦。马克吐温是一八三五年生的，然后。肖伯纳大概是一八五六年生的，那这两个人其实都是在工业革命快结束的时候出生的，或已经结束了啦。因为工业革命大概就是一八四零年结束，那个时候的撤费气氛，知识分子都是非常理性的，讲科学的。跟他们差不多同一期出生的尼采，都在说上帝已死了。所以那个年代开始啊，谁在那边开始讲怪力乱神、神秘主义的话，大概就会被标签为非理性的人。其实跟现在是一样的啦。所以在这篇《Paris Review》里面谈马克吐温的脑波的这篇文章里面有特别提到，其实马克吐温他有一些关于这种神秘学的。个人信仰的，或是谈这种心电感应的一些小说或文章，其实通通都没有出版。即便是马克吐温自称他比这个肖伯纳要早十四年想到的那个故事啊，他说，呃，因为他的老婆 Levi 不让他出版，所以没有任何人读过这篇故事啊，没有出版，没有人读过啊，不就死无对证嘛，对不对？那至于那篇故事到底后来有没有被写出来或出版呢？哎、欸，我其实也搞不清楚，因为没有写很清楚。如果你是马克·吐温跟肖伯纳两个文学家、创作剧作家的专家的话，也请你留言给我，讲一下他们两个。到底也没有人做很详细的比较。其实我只是在他们的维基百科上面查一下他们的生平，我就觉得他们两个的生命超类似的。这两个人啊，其实还蛮关心中国文化的耶。马克·吐温他写了一些东西跟中国当时的义和团相关。其实马克吐温超人道的，他非常反对帝国主义的侵略，对于西欧国家然后侵略亚洲这件事情是非常的悲痛。在另一方面呢，肖伯纳去过中国在一九三三年的时候，他去过上海，去过香港。肖伯纳见过蔡元培、鲁迅，还有见过蒋宋美龄、欸，嗯，当然啦，那个时代很多有名的作家，他都很向往中国。他们两个还有另外一个例子，马克吐温啊，后来非常非常为圣女贞德的故事所着迷。马克吐温六十一岁写的最后一本小说，就是在写圣女贞德的故事。他写了一本圣女贞德的虚構的自传，然后又过了二十七年，在。1923年，肖伯纳也写了一部《圣女贞德》的剧。马克·吐温之所以对圣女贞德这么这么有兴趣，那就是因为圣女贞德的神力，或是她的直觉力。圣女贞德到底是谁呢？稍微念一下，不想听的可以跳过一分钟。圣女贞德是出生在法国的乡下的一个没有读过书的少女，在她十三岁的时候的某一天，在村庄后面的大树下遇到了大麦克天使，还有另外两颗天使，得到了天主的启示，所以她就带兵去收复了被英国人占领的法国土地，所以她变成法国人的英雄，这就是有名的英法百年战争。然后他在一四三一年五月三十号在法国的鲁王英国认为他是个异端，而且还认为他是个女巫，就把他活活的烧死。二十年后，英国的军队彻底的逐出法国时，圣女贞德的老母亲还说服了教宗重新审判圣女贞德的案子，最后一四五六年替她平反。然后，在1920年的时候，本土十五世还把圣女贞封为圣女。所以，圣女贞德其实是西方文化里面一个重要的人物。他从拿破仑时代到现在，法国的政治人物常常以他伟大的形象作为宣传。许多的作家啊、剧作，譬如说莎士比亚、伏尔泰啊，然后马克吐温、柴果可夫斯基、肖伯纳，然后布莱希特，都把圣女贞德的故事重现在制。不过，马克·吐温对圣女贞德其实是情有独钟的、哦，因为他一直着迷于圣女贞德所看到的神机。马克·吐温说，他最喜欢的小说就是这本《圣女贞德》，他花了十二年的时间准备，两年的时间来写，然后这是他认为他最完美的作品了。好啦，当然任何人都可以写关于中国的故事，也都可以去中国，然后也都可以写《圣女贞德》，只是说，哎，这两个人还挺有雷同性的呢。但我当然不知道马克吐温他的指控到底正不正确，意思是肖伯那一天到晚窃取到他的脑波这件事情，嗯，是是真的吗？再回头来谈一下马克吐温。他到底是从哪一个康桑对于脑波或神秘事件这么有兴趣呢？其实从他二十几岁的时候就发生了一件事情。马克吐温有一个小他三岁的弟弟，叫做亨利，他也曾经在密西西比河上做领航员的工作。然后在他二十岁的某一天呢，那艘轮船爆炸，不幸就死掉了。但马克吐温在亨利死前的一个月，梦见弟弟死掉，然后弟弟也真的死掉了。这件事情让马克吐温感到非常的内疚，但也因为这个事件呢，开始让他对于这种神秘的玄学充满了兴趣。其实马克吐温有非常多的作品啊，是关于他的信仰。在他许多作品里面呢、啊，他常常动不动就批判一下教会，动不动就批判一下神职人员，然后，然后也会把神鬼啊、上帝啊、地狱啊的内容做文章。在晚年的一些作品里面，他相信人死后有来生，那这个观点就完全跟基督教是不一样的。马克吐温的这些作品啊，在他生前都是没有被出版的，一直等到他死后，甚至于他家人都死后，美国的出版社才又把这些作品重新的呃公开出版。好喽，所以最后我们再回到这篇文章的一个总结的重点哦。马克吐温他，他他不管他过去有什么样的神奇的神秘事件发生在他的生命里面，但是让他一直很困扰的，的确就是他的脑波被其他人截取、剽窃他的 ID 了。呃，这篇文章说，在马克吐温心脏病发前的三年，也就是那个1907年，我们刚才已经讲过这个神秘的这一年了。他曾经写过啊，所有的发明啊、意见啊，甚至于是诗句、字词、章节或整本书的 idea， 都有可能从一个脑子，然后漂浮到另外一个脑子去，从一个脑波流到另外一个脑波。然后他还说，就他常常有一些原创的点子，都在他的脑子里。但不知道怎么搞的，有一天呢，就他想的东西就出现在别人的作品里，然后他觉得这种事情让他非常的困扰。如果你觉得马克吐温他所担心的事情是个想象的话，在今天的科学或是脑波的科学里面，这些事情好像也似乎被证实了。我来说一个我亲身的心电感应的故事。这个故事其实我自己也把它写出来过。2 0 1 3年的11月，秋天，我在苏黎世火车站，然后要往 Talwil 回家的火车上。然后苏黎世的火车其实就是那种四个位置。可以对坐，然后那天我记得就是我们就是两个人，然后对坐，就是不是四个人都坐满，就是四个的位置坐了两个，然后我跟一位金发女士就坐我对面，然后她突然哈啾打了一个喷嚏，我就非常的自动反应，心里想着 God bless you， 但是我没有说出口哦，毕竟我还是一个很害羞的台湾人，我只是心里想着哦、oh、God bless you。就他竟然跟我开口说 “Danke”， 用德文跟我说谢谢，这一秒钟我真的吓到了。然后，然后我就给他一个微笑，但因为我家到那时候我住陶 ville， 然后我就我就起身就是要下车了，然后我又觉得好怪哦，环顾四周。就觉得，嗯，难道他在跟，他应该是跟我说话吧？但是我还还是很怀疑，他到底是在跟我说话呢，还是他在回应谁？但是那个，但是那个座位区真的只有我们两个啊！大家以为那时候我家快到了，我很后悔，我一直很后悔，当课没有跟他查证，他到底为什么要跟我说谢谢，或是他那个谢谢是对我说的吗？然后，因为这个事情太惊喜了，所以我一回到家，我的房东刚好还在家，我还把这个故事跟他分享，所以这个经验非常非常的奇妙。这就是我所谓的心电感应的一个小故事，发生在苏黎世的小故事。好喽，今天我就说到这里，会把这篇《Mark Twain's Mice Waves》。的这篇文章分享在传播姐实验室的脸书上。我当然只是浅浅的谈了关于心电感应的种种。我相信有很多听友可能都是专家，也欢迎你们来纠正，也欢迎你们来找茬、找麻烦、批评指教。批评指教的地方就是传播姐实验室的脸书。下一次我们来谈一谈星盘上哪一些排列或行星或是相位的人。比较有心电感应的可能，其实每一个人都可能有心电感应啦，每一张盘可能都可以看出你有心电感应的能力，只是看你要不要发挥而已，好吧，那就下次再聊了，先讲，拜拜。